0: Le pour
1: tous. Tu te rappelles, il y a quelques années, on prédisait la mort de l'email. On disait que l'email était un média dépassé, qu'il allait mourir face aux nouvelles façons de communiquer avec les médias sociaux, face à la multitude de moyens d'information de tout genre face à son caractère jugé parfois désuet. Guess what? Rien ne s'est passé comme prévu. Non, 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 non. Loin d'être mort, l'email se développe comme un moyen génial de créer un lien entre un émetteur et ses abonnés via le média. Newsletter En riposte à la tyrannie des algorithmes des réseaux sociaux, les médias, les marques et les créateurs de contenu de toutes sortes ont dépoussiéré le format newsletter, qu'elle soit en version gratuite ou payante. La newsletter possède tous les atouts d'un média choisi, d'un média attendu par son lecteur, les atouts d'un média qui respecte parfaitement la RGPD, tu sais, la réglementation générale pour la protection des données. Pour bien comprendre comment le média newsletter change la relation avec les lecteurs et comment s'y prendre pour réussir sa newsletter, les invités du podcast sont Lorraine Boudard et Dan Gesellart, les cofondateurs de la newsletter Tech Trash et de Courriel, le studio de newsletter. Bonjour Lorraine.
2: Bonjour PPC.
1: Bonjour, Bonjour PPC. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux, vous êtes des, des spécialistes, des amoureux, des newsletters, donc on va prendre les questions de celles et ceux qui participent avec nous en direct. Première question, elle sera pour toi Lorraine. Qu'est-ce qui se passe avec le média newsletter en ce moment C'est le grand boom
2: Oui c'est le grand boom, alors après il faut toujours se méfier de, 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 des effets de mode puisque le, le, la newsletter c'est un média qui existe depuis très longtemps en réalité. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, et tu l'as un peu soulevé dans ton introduction, c'est avant tout un enjeu de reprise de contrôle pour les créateurs de contenu, suite finalement au tout réseau social qui nous a plus ou moins habité depuis, depuis les années 2010 et duquel on revient avec tous les enjeux de vie privée, notamment, qu'on commence à maîtriser aujourd'hui. Et c'est intéressant finalement de voir que... Que, que même Facebook ou plutôt Meta aujourd'hui investit le média euh, newsletter avec Bulletin pour essayer justement de ne pas rattraper, de, de rattraper le, le coche et de créer finalement cette euh, cette relation plus intime, plus choisie qui respecte les enjeux de vie privée avec ses utilisateurs. Donc c'est vrai que nous euh, avec euh, Tech Trash qu'on édite depuis 2017, on s'est euh, positionné sur ce média. Euh, assez tôt finalement, un peu avant toute la vague euh, substack revue, bulletin du coup. Et c'est intéressant en fait aujourd'hui de voir euh, ce foisonnement, moi qui me rappelle presque euh, la radio libre, c'est-à-dire que, euh, ou même le podcast hein, finalement, euh, c'est-à-dire qu'il y a un coût d'entrée qui est assez faible et, euh, et il y a une forme de créativité qui peut se libérer, super, euh, qui est super chouette. Et je trouve que, tu, tu l'as aussi dit en introduction en fait, la, la relation qu'on crée avec les, les lecteurs, elle est vraiment différente. Et je pense que c'est vrai qu'on a tendance à à considérer l'email comme un média ringard un peu euh, un peu à la youve got mail dans les années 80 et euh, en réalité je pense que c'est c'est tout sauf un canal froid transactionnel comme on peut comme on peut le voir dans dans certaines euh, dans certaines pratiques qui sont encore de l'ordre du spam mais que, au contraire, on peut vraiment encourager euh, la rencontre avec ses lecteurs de manière euh, plus intime, quoi. Donc c'est pour ça que nous on aime beaucoup ce format parce qu'il est assez libre et euh, et, euh, et qu'on peut pas mal s'amuser avec, voilà.
1: Dan, je vais te demander, tiens, si tu devais, euh, on va parler aussi des peut-être des, des marques, hein, des entreprises qui se posent peut-être la question de mettre en place une newsletter, mais on a l'impression que les, les newsletters d'entreprise, en fait, elles sont pas tellement ouvertes, les gens les gens finalement les mettent plutôt un peu dans les spams. Quel conseil donnerais-tu à, à une marque qui voudrait se, se relancer sur le média newsletter euh, Il faudrait qu'elle fasse quoi
0: c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a plein de façons de faire une newsletter qui, a, qui est intéressante, mais je pense que l'essentiel, c'est déjà de ne pas faire une newsletter de marque. En fait, justement, de ne pas faire une newsletter dans laquelle la marque va faire sa promotion de, face, de façon assez basique et, euh, et vouloir se mettre en avant. Et, euh, et plutôt réfléchir à comment elle peut fédérer une communauté autour d'une thématique. Et donc, en fait, euh, plutôt euh, réfléchir à créer un vrai média. Nous, c'est vrai qu'on fait des newsletters qui sont éditorialisés et qui sont, euh, qui sont des médias en tant que tels. Et c'est ce qu'on dit aux marques avec lesquelles on travaille, et ça peut être des marques de toutes sortes en fait. Mais c'est voilà, ne, faites, ne pensez pas à une newsletter comme un moyen marketing. Pensez à une newsletter comme un média qui va fédérer des gens autour d'une thématique, autour d'une passion, autour de quelque chose qui va voilà qui va les intéresser. Et évidemment, qui doit avoir idéalement un lien avec avec ce que vous faites, avec avec donc voilà votre activité. Mais, mais l'idée c'est pas de faire de la promo, c'est plus de raconter quelque chose. Et, euh, et si vous arrivez en fait, à, à intéresser une communauté de gens qui vont voilà, vous lire parce que, parce que le contenu que vous allez diffuser dans ce média, donc dans cette newsletter, va être intéressant, et ben, euh, et ben, au bout d'un moment, ces gens-là aussi vont s'intéresser à ce que vous faites en tant que marque.
1: Alors, une question pour toi. Euh, à quoi on reconnaît une bonne newsletter
2: Une bonne newsletter, c'est surtout une newsletter qui a de la personnalité. Ça ne veut pas dire qu'elle est incarnée nécessairement par un nom ou par une personne. Euh, ça veut dire qu'elle est incarnée par un ton notamment et par un sujet aussi. Donc c'est le cas par exemple pour les pour les médias que nous on édite, à savoir Tech Trash ou Climax sur la crise climatique. Ce sont des newsletters qui ne sont pas signés, euh, mais qui sont en revanche incarnés par un ton et par des sujets qui sont très forts. Et ça c'est vrai que euh, bah, aux États-Unis avec toute la vague Substack, on voit beaucoup de newsletters qui sont incarnés et personnalisés par l'utilisation en fait du nom du journaliste ou euh, ou de l'expert en question qui l'écrit. Nous, c'est pas la voie qu'on a choisie, mais je pense que dans les deux cas, en fait, il euh, y, a, y a cette même volonté de d'incarnation qui est hyper importante finalement. Mais comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, parce que en réalité, il euh, y a un lien euh, d'affection qui est plus fort euh, qui se crée. Donc moi, je pense que voilà, ça c'est vraiment la, la la première des euh, la première des étapes. Ensuite euh, et Dan l'a un peu dit, c'est-à-dire que ça, ça peut paraître bateau, mais c'est avant tout raconter des histoires euh, qui, qui sortent un peu des sentiers battus. C'est un enjeu de storytelling, mais qu'on peut retrouver aussi dans les podcasts, euh, à savoir comment créer quelque chose qui soit à la fois curieux, audacieux, et puis un petit peu différent. Et c'est vrai que dans, les, dans la newsletter, comme je disais, il, il y a un peu cette ce côté peut-être un, un petit peu punk. Et du coup, euh, je pense qu'on peut, on peut se faire plaisir en fait dans les sujets qu'on choisit, dans le ton qu'on aborde. Trop souvent, je trouve que notamment les newsletters de marque, elles sont très polissées, très transactionnelles. Et je trouve ça dommage parce que les, les gens qui ouvrent les mails en face ce sont, ce sont des êtres humains, hein, comme, comme vous et moi, et, et qui apprécient finalement de recevoir, euh, de recevoir des histoires qui sont conçues, euh, qui sont conçues avec soin et, euh, et qui sont conçues de manière, de manière incarnée. Je pense que c'est surtout ça en fait, c'est euh, du ton, de la personnalisation et, euh, et avant tout une histoire à raconter.
1: Question de, de Christian, je vais la poser à, à Dan. Euh, Dan, quelles sont les newsletters corporate réussies?
0: Les newsletters corporate réussies euh, alors c'est vrai, vrai que nous on, on va plutôt lire les newsletters médias, euh, les newsletters médias, des newsletters euh, d'influenceurs de, de, ou des newsletters de, de journalistes, mais euh, des newsletters très réussis il y a euh, là la première qui me vient en tête c'est cortex davas qui est une newsletter sur les euh, sur les tendances et sur les sur les idées et qui est euh, qui est mensuelle et qui est, euh, qui est euh, vraiment je trouve très très intéressante parce qu'elle est très dense et euh, et en fait elle couvre euh, tout un tas de sujets toutes les tous les mois en fait et c'est marrant en fait parce qu'il y a vraiment une temporalité différente aussi et, et nous on se pose souvent la question de la temporalité dans les dans les des newsletters. Déjà dans celle qu'on édite nous-mêmes pour nous en tant que médias et celle qu'on fait avec, euh, avec d'autres, avec des, avec des entreprises ou avec d'autres intervenants. Et, et souvent, on se dit, faut qu'une newsletter soit au minimum hebdomadaire parce que sinon, finalement, on, on l'oublie ou euh, parce que le, le en fait, euh, quelque chose qui arrive tous les mois, en fait, c'est, c'est, on a, on a largement le temps, en fait, de l'oublier avec le, le temps d'aujourd'hui et tout qui va si vite. Et finalement, en fait, euh, bah, est, cette newsletter-là, donc Cortex, arrive à, à quand même imposer une temporalité, euh, euh, donc, donc, de, de tous les mois, parce que tellement ils ont une, une, une un, un contenu qui est dense et qui est travaillé. En fait, on, alors, on l'attend pas forcément, mais par contre, quand on, quand on la reçoit, on, enfin moi, en tout cas, je la lis. Je la lis tous les mois et, euh, et après, alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme newsletter bah, Moi,
2: hein. je, moi je, rejoins, je te rejoins sur, euh, sur, sur, euh, cortex. sur Cortex parce que je trouve que vraiment là, Avas a tout compris en fait, à ce qu'il fallait faire et on retrouve un peu ces ingrédients dont je parlais, à savoir la personnalisation, le ton et les sujets. Et, euh, et c'est vrai que cette question de la temporalité, elle est intéressante aussi. Après, moi, une autre qui me vient en tête, c'est de de l'agence Bonafide qui... Euh, sur laquelle on a travaillé personnellement avec, avec Courriel et qui s'intéresse aussi aux, aux tendances finalement et, euh, et qui est coécrite par, euh, par Thierry Germain et Jean-Laurent Casselli. Et donc là, je pense que voilà, Bonafide aussi a, a bien compris que l'idée, c'était de ne pas nécessairement se mettre en avant de manière ultra pompeuse, mais plus de mettre en avant son expertise, à savoir euh, le décryptage des tendances et, euh, et un peu d'être à l'avant-garde, finalement, de tout ce qui se passe. Donc, euh, donc je pense que, voilà, ça c'est une autre recommandation que je pourrais donner en, en matière d'utilisateur de, de corpo, qui est, selon moi, en fait, une utilisateur qui... A bien compris ce qu'il fallait
1: faire. Un de mes amis me disait, euh, en fait, les newsletters, c'est un peu comme les blogs, sauf que le blog, c'est du pool, ce sont les gens qui viennent vers le, voir l'article, alors que les newsletters sont du push. Dan, tu confirmes C'est ça ou c'est très différent alors,
0: Je confirme pas complètement parce que c'est aussi euh, la newsletter. En fait, il faut aussi aller la chercher. Elle n'arrive pas toute seule dans la, dans la boîte mail. Alors, elle arrive toute seule dans la boîte mail une fois qu'on s'est abonné. Mais il faut qu'on s'abonne. Et, euh, et du coup, il y a aussi, c'est pas complètement, enfin l'analogie évidemment est intéressante. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est abonné à la newsletter, on s'attend à la recevoir. Et donc là, c'est c'est du push. Et, euh, et c'est vrai qu'on arrive à créer une relation avec le, le lectorat et, et on, on voilà, on va on va leur envoyer un certain type de contenu. Et, et nous, on le voit bien dans les newsletters, que ce soit Climax ou Techtranche, par exemple, on a vraiment des lecteurs qui attendent. Et on le voit parce qu'on la, on, on les envoie toujours à la, aux mêmes heures. Et on voit que cinq minutes après, il y a déjà des, des centaines, voire des fois des milliers d'ouvertures. Donc, on voit qu'il qu y, enfin, qu y a une attente et que c'est au moment où on appuie en face. Il y a probablement des lecteurs qui sont en train d'attendre et de se dire, tiens, est-ce que ça va arriver ou pas Mais, mais c'est vrai que l'analogie est intéressante. Euh,
1: tu as parlé de donner quelques chiffres. Je vais prendre la question de Pascal. Elle te demande comment mesure-t-on l'impact d'une newsletter Quels sont les, les grands indicateurs à, à mesurer
2: oui, c'est intéressant cette question de métriques parce que ça revient souvent. Surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien que le taux d'ouverture, finalement, il est plus totalement fiable. Nous, on ne s'est jamais vraiment trop basé sur, sur ce taux-là de toute manière, euh, ni sur le taux de clic, puisque finalement, vu qu'on conçoit euh, notre newsletter comme quelque chose qui se lit du début à la fin sans nécessairement en fait cliquer pour sortir de la newsletter, c'est pas non plus un indicateur qui nous semble le, le plus pertinent. Nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est d'une part le taux de réponse, c'est-à-dire combien de personnes euh, répondent à notre newsletter. Et là, c'est encore dans cette dynamique, euh, si tu veux, de relation euh, très horizontale qu'on a avec nos lecteurs et, et de ne pas considérer la newsletter comme un canal froid. Donc ça c'est le premier, le, la première métrique qu'on regarde et puis la deuxième c'est le, le taux de désabonnement. Donc là aussi ça, ça mesure finalement la fidélité des, euh, des lecteurs qui nous lisent, euh, c'est-à-dire combien de combien de ceux qui nous lisent vont partir toutes les semaines et c'est vrai que chez nous euh, finalement c'est assez peu, donc euh, c'est c'est quasiment l'équivalent du taux de rétention quoi si tu veux et, euh, et c'est vrai que nous c'est 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 ce qu'on regarde. Alors après on continue de regarder hein, le taux de clic, le taux d'ouverture, mais voilà plus ou moins et c'est vrai que c'est euh, c'est intéressant parce qu'on a essayé de faire plein de choses. On a essayé de faire de l'AP testing sur euh, l'objet, sur euh, l'heure d'envoi. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement ça le plus important parce qu'au final, au, au, bout des... au bout du bout, finalement, euh, les lecteurs nous attendent, euh, quel que soit l'objet, quel que soit l'heure d'envoi. Et donc finalement, ces, ces, ces variables-là, elles sont très marginales. Donc euh, c'est presque rassurant, si tu veux, pour nous parce qu'on se dit que Bon, il y a, certes, il y, a de la, il y a de la data derrière une newsletter, mais il y a surtout, euh, il y a surtout de la confiance et une relation. Et ça, c'est quelque chose qui se bâtit sur, euh, sur plusieurs mois. Donc, c'est quelque chose de pas nécessairement ultra quantifiable.
0: Oui, voir sur plusieurs années.
2: Oui, oui voir sur plusieurs années, évidemment.
1: Donc, c'est du temps long, c'est un média choisi, c'est du temps long, c'est ça hein
0: Exactement. Oui. Exactement. Oui.
1: J'attaque avec la question de, de Vincent. Euh, il lui dit, quel est l'objectif aujourd'hui d'une newsletter Est-ce que c'est du nurturing en général, donc la relation euh, avec le, le, le récipiendaire de ce message Est-ce que c'est de la vente Est-ce que c'est de la fidélisation Est-ce qu'on peut vraiment avoir un objectif euh, Majoritairement parmi les, les marques que vous conseillez avec Courriel, quel est l'objectif généralement de ces marques
0: Alors, c'est rarement de la vente directe, c'est plus de la fidélisation euh, autour d'une communauté autour d'une thématique un peu ce que je disais tout à l'heure et, euh, et c'est plutôt ça oui alors après évidemment on peut aussi euh, on peut aussi faire des newsletters pour faire de la vente directe mais là pour le coup c'est vrai que ça va être moins nous notre euh, notre spécialité en tout cas si je peux dire parce que c'est vrai que nous on se on se bat en tout cas enfin on se bat c'est un grand mot mais en tout cas nous on, on défend la newsletter plutôt comme un média, média et comme quelque chose vraiment d'éditorialisé donc dont le but c'est dont, dont le but n'est pas de transactionnel mais euh, mais dont le but voilà est de et de, de raconter des histoires qui vont fédérer des gens et, et autour d'une thématique. Mais encore une fois, comme je disais, et ça, c'est vrai que ça peut être fait sur tout un tas de choses, et ça peut être fait que, que vous soyez une agence, ou que vous soyez un, un journaliste, ou que vous soyez d'ailleurs une, une marque qui vende, confinée, des choses euh, au bout du bout, quoi.
2: C'est plus un enjeu de fidélisation, oui, je dirais.
1: Donc, relation et lecteur, hein, c'est bien ça. C'est un sujet de relation avec les lecteurs. Question de, de Anne, euh, qui vous demande, tiens, quel est le, le support, l'outil On a parlé de plein de choses, on a parlé de Substack, de Review, de plein d'autres choses. Quel est le support que vous conseillez pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la newsletter, pour faire simple
2: Eh ben, ça dépend de, de l'objectif, encore une fois. Euh, c'est vrai que nous, on utilise à la fois MailChimp et Sunning Blue. MailChimp, c'est vraiment le rouleau compresseur, ça marche très bien, c'est le leader. Euh... Très simple à prendre en main. Blue, c'est moins cher. C'est un tout petit peu plus compliqué à, à prendre en main, mais, mais ça, reste, ça reste plutôt facile. Et ensuite, euh, nous, on aime aussi beaucoup Substack, hein, pour être honnête, parce que là, on est vraiment sur un outil hyper léger. Et donc, s'il n'y a pas d'enjeu de monétisation, s'il n'y a pas d'enjeu de, euh, de rester maître à bord, euh, ça peut être une super, euh, une super première, euh, première prise en main, euh, l'outil Substack. Euh, si c'est plus de l'ordre de presque du branding personnel. Ensuite, pour une marque, euh, alors ça dépend, par exemple, Avaz d'ailleurs, euh, écrit sa newsletter sur Substack avec, avec Cortex. Donc, euh, c'est donc un contre-exemple hein, et c'est vraiment, euh, et vraiment hyper, hyper bien maîtrisé. Le petit, le petit désavantage de Substack, c'est que le revers de cette légèreté que, que fournit l'outil et de cette facilité, c'est que il y a très peu de personnalisation possible. Donc euh, en termes visuels, finalement, on est un peu comme sur Medium, c'est-à-dire que tout se ressemble. Et donc, c'est difficile de se démarquer. Euh, c'est beaucoup du, du plain texte, quoi, finalement. Mm -hmm. Mais ce n'est pas nécessairement un problème. Euh, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc, euh, voilà à peu près pour les spécificités. Euh, nous, on travaille, on travaille avec les trois outils, en tout cas. Pour,
0: pour une bonne, pour une bonne ouais. entrée en matière, c'est vrai que ce obstacle est pas mal. Pour ceux qui, vraiment, débutent, se lancent.
1: OK. Bon, ça sera le conseil du jour,
0: alors, pour faire simple. Euh, très bien. Je vais prendre la question de Christian. Est-ce
1: que vous avez craqué l'art de l'heure de l'envoi de la newsletter Vous avez craqué le moment, puisqu'on dit que c'était un rendez-vous donc, il y a des jours qui marchent mieux que d'autres, il y a des heures qui marchent mieux que d'autres.
0: Qu bah, comme, disait, comme disait Lorraine, en fait, c'est-à-dire que quand on a réussi à créer un lien avec, avec un lectorat, avec une communauté de gens, en fait, l'heure d'envoi, finalement, importe moins. Et nous, on le voit sur certaines, certaines newsletters qu'on qu édite, on voit que si d'un coup, on change, on change un peu l'heure, on change le jour, en fait, on va quand même avoir des taux d'ouverture intéressants. En fait Finalement, les gens vont quand même nous lire parce qu'ils nous attendent vraiment. Donc ça, je pense que c'est le truc principal à retenir. Je pense que c'est une, enfin voilà, c'est pas l'heure d'envoi qui fait une bonne newsletter, surtout pas. Par contre, c'est vrai après qu'il y a, il y a, euh, il y a des, des heures qui fonctionnent mieux que d'autres. Que d'autres, c'est sûr. Si on l'envoie au plein milieu de la nuit, ça marchera moins. Et et encore, il y a des newsletters qui sont envoyées un peu euh, enfin, à des à des heures très euh, très originales et qui euh, qui vont quand même être euh, ouvertes parce que parce qu'on a envie de les lire parce qu'on les attend. Du coup, on les lira peut-être deux jours plus tard. Mais euh, mais en effet, c'est vrai que peut-être le le, le, les conseils, les, les bonnes pratiques, ce serait d'envoyer sa newsletter plutôt le matin, plutôt en semaine, euh, si c'est en relation avec euh, avec si, si les, les lecteurs euh, auxquels vous vous adressez sont euh, en relation avec euh, avec leur avec leur, leur activité professionnelle, ça serait plutôt le matin, plutôt en semaine. Mais voilà, ça c'est vraiment les bonnes pratiques de base. Et après, euh, encore une fois, voilà, tout peut être tout peut, tout peut être changé. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est c'est de voir peut-être si vous faites une newsletter un peu originale, bah, vous l'envoyez à à une heure originale, et ça va rajouter de la personnalité. Oui, c'est vrai Le que moi, juste
2: pour, pour rebondir sur ça, j'ai un exemple en tête, c'est celui d'une lecteur que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle « Absolument tout » et qui a euh, envoyé à des heures improbables, très tardives, à 23h30, à 22h40, à, à minuit, etc. Et en fait, je trouve que ça crée un lien particulier avec les lecteurs. Alors après, je ne dirais pas que c'est nécessairement la bonne pratique à utiliser pour une marque, mais tout ça pour dire qu'on en revient à cet, cet esprit un peu de liberté qui est, qui est le propre de l'animateur et qu'avec et qu l'animateur en fait on peut s'autoriser beaucoup de choses qu'on n'est pas obligé de rester dans, dans les clous. Et c'est ça que nous, euh, nous, on aime beaucoup.
1: Passionnant cet univers de la newsletter. Je vais prendre la dernière question, celle de, de Vincent. Il nous fait une, une question d'ouverture en fait. Quel est l'avenir de la newsletter selon vous Est-ce que le, le mail sera toujours majoritaire Il y a d'autres médias et puis on voit arriver aussi LinkedIn en newsletter. Vous en pensez quoi C'est quoi l'avenir de la newsletter, Lorraine
2: C'est toujours difficile hein, ces questions, madame Irma. Euh, moi, je pense que ça va. On n'a pas atteint ce qu'on appelle le pic newsletter encore. Hein. Puisque c'est vrai que c'est un peu le, c'est un peu le problème du cycle de la hype, c'est-à-dire que tout le monde en parle et après, et après il y a un contre-coup. Moi, je pense qu'on n'est pas du tout et on est très loin, surtout en France, hein, d'avoir atteint ce pic puisque, comme on le disait, je pense qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui ont encore vraiment saisi la force de frappe de ce, de ce canal-là et de ce format. Je pense que ça va donc continuer de se, de se développer aux États-Unis, en France aussi. Ça va se structurer. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'acteurs comme Facebook hein, notamment, qui vont, euh, ou Twitter avec Revue, qui vont euh, investir ce canal-là euh, pour justement essayer de, euh, de réintroduire une forme de, de rareté et une forme d'intimité de, dans, dans des formats qui les ont complètement dépassés avec les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de marques notamment qui s'extraient des réseaux sociaux. Moi, je pense à Lush, euh, il n'y a pas très longtemps, qui a annoncé euh, quitter Instagram, Facebook, etc., parce qu'en fait c'était devenu intenable intenable pour eux et que ça ne correspondait plus euh, au, à leurs valeurs. Tout ça je pense que c'est c'est des tendances qui sont à qui sont à creuser. Je sais qu'aux États-Unis aussi il y a la rencontre amoureuse qui est en train de de prendre de prendre essor par par la newsletter donc encore une fois en réponse à la tyrannie des algorithmes. Des, des applis de rencontre. Et pour finir, moi je viens de voir que bah, la chanteuse Angèle vient de sortir sa newsletter, donc c'est quand même... Euh, ah, c'est quand même, quand même génial. Un, plutôt, euh, plutôt drôle, quoi. Enfin, moi, ça m'a ah, fait, fait sourire en voyant ça. C'est euh, un signe. Surtout ah, quand... Euh, on, alors je ne dis pas que sa communauté sera aussi grosse que sur Instagram, mais ça montre aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et donc euh, que 2022, à mon avis, sera, sera riche de nouvelles de la sorte et qu'il va se passer encore beaucoup de choses. On va
1: suivre avec attention, évidemment. C'est canon. Euh, Dan, de ton côté, l'avenir de la newsletter, tu le vois comme en radio, souriant souriant.
0: Bah voilà, moi, je dis si Angèle s'est lancée dans la newsletter, qu'est-ce que vous attendez <rire> que à vous lancer bon, C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Bon, en
1: <rire> tout cas, c'est formidable. Merci à, à tous les deux d'être passés ce matin. Euh, merci merci, beaucoup, merci beaucoup, Merci beaucoup à tous les deux d'être passés. Merci à vous toutes et vous tous pour avoir posé toutes vos questions pendant le direct sur LinkedIn. Merci à vous. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici, ça fait du bien au taux de complétion, c'est incroyable, tu vois, on remonte dans les classements et c'est formidable sur toutes les plateformes de balado, diffusion, Apple Podcast, Spotify, Deezer, oui, Google Podcast et bien d'autres, on est présent partout, même sur Amazon Music. Bref, si d'ici là tout allait bien, on se retrouve demain matin, demain matin on va parler de ah ouais d'un truc super, on va parler d'une psychologie positive. Ouais, et c'est comme outil de management et de leadership au service de la performance. Vous allez voir, c'est juste formidable l'invité. Et Christelle Martin, elle est créatrice de liens et de relations humaines. On vous dira tout sur la psychologie positive. Bref, posez vos questions, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.